0: Zu dieser neuen Podcast- Folge. Ich freue mich riesig, dass du wieder eingeschaltet hast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst und dass du Interesse zeigst an den Geschichten, die ich zu erzählen habe. Dieses Mal habe ich die Überschrift gewählt „Rette Fantasien raus aus der unendlichen Geschichte. Ich weiß nicht, ging es euch vielleicht auch, so ging es dir genauso, dass du gedacht hast, jetzt ist dieses ganze Corona-Thema vielleicht langsam am Abklingen und wir freuen uns drauf, wieder loszusprinten, das Leben zu genießen, mal wieder unbeschwert zu sein, zu träumen, zu planen, Pläne umzusetzen und einfach mal nur freudig zu leben. Und jetzt überschattet dieser Krieg die ganze Welt und besonders uns hier in Europa. Es hat mich erinnert an einen meiner Lieblingsfilme, den ich in meiner Kindheit hatte. Und das war die unendliche Geschichte nach dem Buch von Michael Ende. Vielleicht hast du diesen Film gesehen oder das Buch gelesen. Wenn nicht, ist es nicht schlimm, ich versuche dich mit auf die Reise zu nehmen durch diese Geschichte. Weil im Moment gibt diese Geschichte mir ein bisschen Hoffnung in der Zeit, die gerade ist. Und diese Geschichte ist eine Geschichte, die auch Persönlichkeitsentwicklung widerspiegelt und in jedem von uns vielleicht sinnbildlich eine kleine Helferrolle spielen kann. Was passiert in der unendlichen Geschichte? Die unendliche Geschichte beschreibt ein geheimnisvolles Buch, das ein kleiner Junge namens Bastian bei einem alten Herrn in einem Buchladen findet. Und er wird gewarnt, dieses Buch zu lesen, dass dieses Buch gefährlich sein kann für die Menschen, die ist nicht richtig lesen oder nicht verstehen, was es für ein wundersames Buch ist. Bastian ist angezogen von diesem Buch und er schnappt sich das Buch und er schließt sich auf dem Dachboden seiner Schule ein oder lässt sich da einschließen und fängt an, dieses Buch zu lesen. Und dieses Buch handelt über eine geheimnisvolle, wunderschöne Welt namens Phantasien, die vom Nichts bedroht wird. Das Nichts ist wirklich ein Nichts. Eine schwarze Wolke, die alles überschattet und alles, was unter ihr stattfindet, im Schwarz, im Dunkeln, im Nebel verschwinden lässt und abtötet. Und genau diese schwarze Wolke, die über Phantasien liegt, die, habe ich das Gefühl, liegt gerade über uns allen. Ich erlebe in meiner Praxis und auch in meinem Umfeld so viele Menschen, die ja fast schon depressive Züge zeigen, die hoffnungslos sind, die ängstlich sind und die in Starre verfallen. Wann immer man ihnen Aspekte gibt, wie sie vielleicht auch in der jetzigen Zeit ein bisschen was bewegen können, wo sie etwas Neues wagen können, starten können und sei es auch nur mit Plänen, ganz egal, ob sie sie vielleicht umsetzen, aber einfach mal hinsetzen und Träume wagen. Schon das ist für viele zu schwer und sie trauen sich nicht und sie sagen, wow, toll, was du alles so machst, aber ich kann das nicht, für mich ist das nichts. Ich möchte gerne, dass alles besser wird, aber ich kann mich nicht bewegen. Und genauso geht's Bastian. Bastian liegt auf diesem Dachboden und liest, was in der unendlichen Geschichte so passiert und merkt, wie sehr das schöne Land Phantasien immer mehr vom Nichts verschluckt wird und ahnt gar nicht, dass es vielleicht auch er sein kann, der sein eigenes Phantasien retten muss. Und genau darum geht es in dieser unendlichen Geschichte. Es gibt einen Weg raus aus dem unendlichen Leid. Vielleicht nicht direkt, vielleicht nicht sofort spürbar. Aber es gibt einen Weg raus. Als er die Geschichte liest, wie dieses Phantasien bedroht wird, da fragt er sich, was könnte Phantasien retten? Und auch die Bewohner von Fantasien in dem Buch fragen sich, wer oder was könnte ihr Land retten? Das Land wird regiert von der kindlichen Kaiserin. Die kindliche Kaiserin ist ein junges Mädchen in einem Elfenbeinturm. Und das Land weiß, solange diese kindliche Kaiserin da ist, gibt es Hoffnung für Fantasien. Auch das ist wieder ein Sinnbild dessen, was in unserem Leben passiert. Ihr kennt vielleicht das Buch das Kind in uns muss Heimat finden. Jeder von uns hat ein Kind in sich. Manchmal ein traumatisiertes Kind, was uns Ängste einflößt und uns bremst. Aber ganz oft eben auch das, was Kinder so fantastisch macht. Nämlich Mut. Mut für was Neues. Die Lust, Neues zu erleben. Noch die Energie und den Leichtsinn im positiven Sinne, loszumarschieren und einfach mal etwas auszuprobieren. Laut lachen, auch wenn man sich vielleicht gerade über sich selber lustig machen muss oder bloßstellt oder vielleicht mal etwas macht, was einen, ja, wie soll ich sagen, auch mal verrückt erscheinen lässt. Aber im positiven Sinne, Kinder machen das. Kinder können mit anderen auch über sich lachen. Kinder trauen sich was. Deshalb ist die Chefin von Phantasien eine kindliche Kaiserin. Doch im Buch ist diese kindliche Kaiserin traurig, weil sie merkt, dass keiner mehr an sie glaubt, dass keiner mehr mit seinen Fantasien und seinen Träumen ihr Nahrung gibt, dieses Land Phantasien aufrechtzuerhalten. Und es machen sich im Land verschiedene Charakterstrukturen auf den Weg. Da ist der große Steinbeißer. Der Steinbeißer ist ein riesiger Steinmensch auf einem großen Steinmotorrad, einer Harley-Davidson aus Stein. Und der Steinbeißer hat gigantische Hände und gigantische Kraft. Und er ist mutig genug und groß genug und stark genug, sich auf den Weg zu machen, ob er das Nichts nicht aufhalten kann. Doch er merkt, alleine ist er recht mutlos. Er versucht, Dinge zu bewegen, aber schafft es alleine nicht. Und er sucht sich Helfer, er sucht sich Gefährten. Und das kennen wir auch aus anderen Geschichten. Herr der Ringe zum Beispiel, da sind es die Gefährten, die gemeinsam die Welt retten, die gemeinsam die Lösung finden, die gemeinsam den Schatz davor retten, in falsche Hände zu geraten. Und genau das ist es, was wir uns auch zunutze machen können. Dann, wenn du glaubst, ist es ist gerade um dich rum alles dunkel und grau, such dir Gefährten. Such dir Menschen, die du magst oder ein Tier, etwas oder jemanden, der dein Gefährte im Leben sein kann, wo du dich austauschen kannst, wo du dich gemeinsam stark machen kannst. Das Tolle an Gefährten ist, an Freunden ist, an Familie ist, dass wir alle unterschiedliche Charakterstrukturen haben. Wir haben alle unterschiedliche Superkräfte. Ich habe letztes Wochenende eine kinder ausbildung gegeben und ich habe meine Kursteilnehmer gefragt, was ist deine Superkraft? Und fast jeder begann den Satz mit, oh, das ist schwierig. Es ist schwierig zu sagen. Und das sind alles tolle Menschen, die mehr als eine Superkraft haben. Aber schon der Satz Superkraft lässt uns Erstarren vor Ehrfurcht. Superkraft, das haben doch nur die Helden in Büchern. Wieso sollen wir denn Superkräfte haben? Aber vielleicht bist du Vater oder du bist Mutter. Dann weißt du, wie oft unsere Kinder merken, dass wir Superkräfte haben. Die meisten Kinder fühlen sich schon mutiger und stärker, wenn die Eltern den Raum betreten, weil sie ihnen die Superkraft zusprechen, dass sie in Problemsituationen an ihrer Seite stehen und helfen. Also fragt euch, was ist meine Superkraft? Was kann ich im Freundeskreis einbringen, was uns allen hilft, dass wir uns besser fühlen und dass unser Land, Fantasien, was wir schaffen, unsere Welt so schön wie möglich wird und so kraftvoll wie möglich wird? Der Steinbeißer zum Beispiel entdeckt die Rennschnecke und erst sagt er, tja, ich bin total stark und ich mache mich auf den Weg, dem Nichts mich in den Weg zu stellen. Was will denn eine Schnecke mir helfen? Du hältst mich nur auf. Und die Schnecke sagt, ich bin aber eine Rennschnecke und rastlos! und der Steinbeißer macht nur noch große Augen und staunt, was diese kleine Rennschnecke auf einmal zu leisten vermag. Und da ist ein wichtiger, neuer Punkt. Urteile nicht so schnell. Urteile nicht so schnell über dich. Ach, das kann ich doch alles nicht. Ich habe keine Superkraft. Und urteile nicht über andere. Urteile nicht, wenn du jemanden siehst und eine Aufgabe vielleicht hast, die du gemeinsam mit jemandem erfüllen möchtest. Und urteile nicht sofort, derjenige schafft das nicht. Vielleicht ist es gerade dieser Mensch, der dann ganz, ganz viel bewegt. Seit einem Jahr mache ich auch Network-Marketing. Und im Network habe ich sehr, sehr viele neue Sachen gelernt. Unter anderem, dass die Menschen, die im Team sind, nicht immer die erfolgreichsten sind, die die meiste Zeit auf die Trommel hauen. Es gibt den schönen Spruch, der, der auf die Pauke haut, ist nie der Dirigent. Auch in meinem Team im Network-Marketing merke ich ganz oft, dass Menschen ganz viel bewirken, von denen man vielleicht auf den ersten Blick überhaupt nicht gemeint hat, dass sie erfolgreich werden könnten, dass sie es schaffen können. Und das Tolle im Network ist tatsächlich, dass jeder erfolgreich werden kann. Du brauchst dafür keine grandiose Schulausbildung, du brauchst dafür keinen Universitätsabschluss. Du kannst das einfach machen, indem du du selbst wirst und den Mut hast, loszugehen und dir Gefährten zu suchen, die das gleiche Ziel verfolgen. Genau wie in der unendlichen Geschichte dann setzt das ganze Land von Phantasien auf den tapferen, kindlichen Krieger Adreu, auf seinem weißen Pferd. Was zeichnet Adreu aus? Adreu ist ein Krieger, der an seine Kräfte glaubt. Trotz dass er auch noch ein Kind ist, weiß er, dass, wenn er nur etwas wagt, immer gewinnen kann. Wie oft geht es dir so, dass du ein Ziel verfolgst und als allererstes an zehn Wege denkst, wie dieses Ziel zum Scheitern verurteilt sein könnte. Und dieser eine Weg, der straight away zum Ziel führt, den denkst du noch nicht mal. Deine Gedanken wissen schon die Schwierigkeiten, bevor sie das Ziel vor Augen haben. Und das ist das Großartige an Adreu. Adreu reitet los und sagt, ich habe mein Ziel vor Augen. Ich möchte die kindliche Kaiserin retten. Ich möchte unser Land retten. Ich mache mich auf den Weg. Unterwegs hat er natürlich unglaublich viele Rückschläge. Und Bastian, der das Buch mitliest, fiebert mit. Und immer wenn Adreu einen Rückschlag erleidet, fängt Bastian an zu weinen, er fängt an mitzufiebern. Aber er meint dass er nicht helfen kann. Und in der Politik geht es uns doch oft so. Also mir geht es zumindest so. Ich schaue die Nachrichten und de ich denke, ich kann jetzt gar nichts tun. Ich muss mich darauf verlassen, was die Machthaber in der Welt entscheiden. Ich selber kann nichts tun. Aber auch ich habe mein kleines Fantasien hier. Und wenigstens dort kann ich doch anfangen, für Frieden zu sorgen, gute Gefährten zu haben und zu schauen, bin ich nur Bastian, der mitliest, oder bin auch ich ein Teil Atreu, der kleine Kämpfer, der auf dem Pferd munter voranreitet und sagt, ich setze was um, ich mach was, ich tue etwas. Und genau da liegt in der unendlichen Geschichte eine der Hauptschlüsselpunkte in diesem Buch. Entscheidungen treffen und bereit sein, Verantwortung zu übernehmen. Das muss nicht die ganz große Verantwortung sein, die Liederrolle schlechthin, aber Verantwortung für dich, dein Leben und den Nächsten um dich rum. Verantwortung übernehmen dafür, ob das schwarze Nichts uns alle schluckt oder ob wir so lange jeder Einzelne ein Licht in der Hand halten, wie wir nur können. Und wenn jeder Einzelne mit Mut ein Licht in der Hand hält, dann kann die schwarze Wolke niemals alles dunkel machen. Es ist nicht möglich, auch wenn sie noch so lange über uns ist. Und Wolken haben etwas an sich, sie ziehen weiter, wenn nur der Wind stark genug nach ihnen bläst. Und da können wir mit Verantwortung übernehmen, eine wichtige Rolle spielen. Aber es gehört doch etwas Glück dazu. Adreu ist eines Tages verwundet und muss wieder aufgepimpt werden und gepflegt werden. Und er kommt zu zwei alten, die ihm schreckliche Suppe einflößen, die aber viel Kraft gibt. Auch das kennen wir vielleicht noch aus der Kindheit, auch aus der Geschichte von Mary Poppins, dass die bittere Medizin manchmal die Heilung bringt. Und so ist es auch in der unendlichen Geschichte. und Adreu hat langsam wieder Kraft und sie stellen ihm einen Helfer an die Seite. und hier kommt das Glück ins Spiel in Form eines Glücksdrachen, Fuchur der Glücksdrache. Der Film wurde damals in Deutschland, Gedreht und man kann Fucho, den Glücksdrachen, heute noch in den Bavaria Filmstudios in München besuchen. Und ich habe Fucho als Glücksdrachen von meinem Mann aus München mitgebracht bekommen, der mit seinen Kindern dort war. Und er hat mir Fucho mitgebracht. Und Fucho ist mein persönlicher Glücksdrache, der als Stofftier mich nun daran erinnert, dass das Glück auch angenommen werden muss. Glück ist nichts, was einem zufällig passiert, Glück ist etwas, was wir jeden Tag angeboten bekommen, aber wir müssen erkennen, dass dieses Glück gerade uns begegnet und dass wir es auch als Glück erkennen und in unserem Leben teilhaben lassen. Und so ist Fucho der Glücksdrache, der Wegbegleiter, der Adreju schließlich zu einer Wissensquelle bringt. Die Wissensquelle ist hier eine alte weise Schildkröte, die alte Morla. Und die alte Morla, die ist das Leid dass man ihr nicht immer zuhört. Und die alte Morla, die steht für die innere Stimme, die steht für das Wissen, was wir alles haben. Kennst du das Gefühl, dass dir jemand einen Ratschlag gibt und du sagst, vielen Dank, dass du mir das sagst und das hat mir jetzt wirklich weitergeholfen. Und wenn du nachher über diesen Ratschlag nachdenkst, dann fällt dir auf, es ist nichts Neues, was dir jemand geraten hat. Du kanntest diesen Ratschlag auch schon. Du hast ihn vielleicht selber schon so vielen anderen Menschen gegeben. Aber in dem Moment, wo du unter diesem Nichts, unter dieser Wolke zu ersticken trost, da kommt dir ein Helfer, der dir wieder das innere Wissen gibt, was du in dir trägst. Deshalb teile deine Wissensquellen mit anderen Menschen, helf anderen Menschen, dass sie sich im Dunkeln wieder orientieren können. Und lass dir helfen. Ganz oft hilft der Blick von außen. Wenn wir in einem Raum sitzen, der stinkt, merken wir nach kurzer Zeit den Gestank nicht mehr. Gehen wir aber aus dem Raum oder kommt jemand von außen in den Raum, dann fällt sehr schnell auf, was da stinkt und wie man das vielleicht beseitigen kann. Aber wir müssen auf die Reise gehen. Wenn wir unter dem Nichts verharren und einfach nur erstarren, kann uns das nichts schlucken. Dann sehen wir manchmal kein Licht am Ende des Tunnels. Dann ist die Hoffnung weg. Bastian liegt immer noch auf diesem Dachboden und fiebert mit, was passiert. Und alle Gefährten zusammen in der Geschichte schaffen es nicht, Fantasien zu retten. Am Ende sagt die kindliche Kaiserin, sie braucht jemand, der ihr einen neuen Namen gibt. Das bedeutet, Fantasien muss neu entstehen, muss neu gebaut werden. Nichts ist immer beständig. Und wenn es einen Wandel gibt in der Welt, und genau in so einer Phase befinden wir uns gerade, dann müssen wir jemanden finden in uns, der den Mut hat, ein neues Fantasien, eine neue Welt zu kreieren und dieser neuen Welt einen Namen zu geben. Und zu einem Zeitpunkt erkennt Bastian, dass er ist, ist. Er ist nicht nur der stille Leser, er liest seine eigene, unendliche Geschichte. Wir alle erleben unsere eigene Realität, und zwar jeder seine eigene. Kennst du das, dass deine Eltern eine Geschichte aus der Vergangenheit erzählen, vielleicht auf einer Geburtstagsfeier, wo ihr alle zusammensitzt, und es ist eine Geschichte über euch und was ihr als Kind gemacht habt? Und ihr hört diese Geschichte zu und ihr denkt euch, das war ganz anders. Das haben meine Eltern ganz falsch in Erinnerung. Und ihr erzählt diese Begebenheit aus eurer Sicht. Aber es ist ein und die gleiche Begebenheit, nur zwei Realitäten. Wie kann das sein? Die Welt ist nicht so, wie sie ist. Die Welt ist so, wie wir sie sehen. Es gibt immer mehrere Anschauungen von mehreren Situationen. Und auch von einer einzigen Situation. Die Frage ist, von wo schaust du und mit wem schaust du? Schaust du mit dem tapferen Krieger in dir? Schaust du mit dem Angsthasen in dir? Schaust du mit dem traumatisierten, verletzlichen Kind? Oder sitzt du vielleicht gerade unter dem schwarzen Nichts und wagst dich nicht, dich zu bewegen? Es ist nicht schlimm. Wir können auch manchmal in die Lethargie gehen und in die innere Einkehr und Sorge haben, dass wir das nicht weiter gut schaffen. Aber an einem Punkt müssen wir die Entscheidung treffen, Verantwortung übernehmen, auf die Reise gehen, Gefährten suchen und mit Mut neue Welten erschaffen. Eine neue Realität. Wenn dein Leben gerade schwer ist, wenn das, was du gerade um dich herum erlebst, kaum zu ertragen ist, dann hilft es, aktiv zu werden. Und jeder von uns kann aktiv werden. Heute war eine Vertreterin vom bunten Kreis bei mir in der Praxis. Sie sucht Spender und Werbeträger, um ein Auto zu kaufen, damit ehrenamtliche mit diesem Auto zu Familien fahren können, um Familien zu unterstützen, die ein krankes Kind haben, damit diese Familien nicht alleine sind. Ich selbst habe einen schwer herzkranken Jungen und habe ganz ganz viel Zeit mit ihm und seiner leidenvollen Geschichte im Krankenhaus verbracht. Ich war sehr, sehr dankbar, dass ich Gefährten hatte in meinem Phantasien, was damals völlig unterzugehen drohte. Ich war so glücklich, Mama geworden zu sein. Ich war so glücklich, endlich ein Kind zu haben. Ich hatte so viele Träume, was ich mit meinem Kind erlebe. Und dann war das Leben meines Kindes bereits bedroht, bevor es richtig begonnen hatte. Und die Gefährten, die an meiner Seite waren, die mir Mut zugesprochen haben, die mir immer wieder neue Tools in die Hand gegeben habe, wie ich mich als Mama stark halten konnte und wie wir gemeinsam den Jungen stark gehalten haben. Das alles war damals meine unendliche Geschichte. Und ich habe erkannt, dass ich nicht alles alleine machen muss. Es war einfach wunderbar. Und heute war ich froh zu sagen, na klar, beteilige ich mich an diesem Auto, damit dieses Auto finanzierbar ist, damit Menschen, die dann losfahren und die tapferen Krieger, wie der Atrio in der unendlichen Geschichte ähm, war, die tapferen Krieger sein können. Nur heute heißt das moderne Pferd Auto. Und dieses moderne Pferd, das kann man mit Spenden ermöglichen. Wenn du also vielleicht keine Kraft siehst, selber etwas zu verändern, dann hast du vielleicht etwas übrig, was du spenden kannst für jemanden. Jeder von uns hat etwas zu geben. Und sei es nur ein offenes Ohr für Menschen, die mit jemandem reden wollen. Tragt euer Licht in die Welt. Jeder von uns hat ein Licht zu geben. Jeder von uns hat eine Superpower Und vielleicht hast du in diesem Podcast dich irgendwo wiedergefunden. Vielleicht bist du der Steinbeißer. Vielleicht bist du Adreu. Vielleicht bist du die kindliche Kaiserin. Vielleicht bist du auch von allem etwas. Lass dich nicht unterkriegen, lass dein Licht nicht ausmachen und lass uns alle das Licht hochhalten, damit nicht deine übergeordnete Kraft uns alle schluckt. Bastian rettet nachher Phantasien und kreiert ein neues Phantasien. Bastian wird... In seiner Realität gemobbt von Klassenkameraden. Und nachdem er Fantasien gerettet hat und den inneren Krieger in sich unterstützt hat, seinen Adreo in sich aktiviert hat, schafft es auch, sich gegen die Mobbing-Mitschüler durchzusetzen und sie mit Fuchur in eine Mülltonne hinein zu jagen und zu sagen, ein für alle Mal ihr kriegt mich nicht klein. Und genau das sollte unser Ziel sein. Wir lassen uns nicht mehr klein machen. Niemand von uns ist klein. Niemand von uns ist größer als jemand anders. Wir alle sind groß. Wir sind wunderbare Wesen von Fantasien. Also raus aus dem unendlichen Leid, rein in die unendliche, wundervolle Geschichte. In diesem Sinne wünsche ich euch Kraft, euer Samenkorn. Vielleicht habt ihr Lust, den Film zu schauen, wenn demnächst ein Verregneter Tag ist, ist das ein wunderschöner Film, sich mit seinen Kindern oder seinen Freunden unter eine Decke zu kuscheln und diesen Film zu schauen. Und dann schaut ihr ihn vielleicht mit den anderen Augen, mit den Augen, dass jeder von uns Bastian ist, der entweder einfach nur ein stummer Mitleser der eigenen Geschichte sein kann oder der Creator, der, der mit Superkraft das Leben schafft, in dem er leben möchte. Alles Glück der Welt und jedem seinen eigenen Glücksdrachen wünsche ich euch von Herzen eure sehr klackt